0: Hier sind Max Grüninger und Leopold Wahl und das ist die Creators Lounge. Wie ist die Stimmung im endlich angekommenen Hochsommer, Leopold?
1: Ähm, ja, der Hochsommer ist ja gefühlt schon ja weg, also ja, ähm, leider ist das Wetter schon wieder schlecht hier, aber das kennst du doch, weil du bist ja nur drei, vier Kilometer von mir entfernt, ja, ausnahmsweise stimmt. mal. Du Max. Gut. Ähm, ja, ich hatte interessante noch kurz Folge heute.
0: Interessante hm? Folge heute. Wir hatten eine ja. interessante Folge. Leopold ja. Wahl hat einmal technische Probleme gehabt mit seinem Internet. Deswegen ist das Ganze in zwei Teile aufgeteilt. Ist aber auch gar nicht so schlecht. Ähm, genau. Die Verlinken Und kurze wir euch auch
1: unterbrechungen wegen mit Schülern so ungefähr, Ja, aber. Genau. Ähm, ich möchte jetzt noch ganz kurz den Leuten da draußen erzählen, über was wir diese Woche gesprochen haben. Tipptopp, tipptopp. Ähm, denn am Anfang äh, ging es um Max' Instagram-Challenge, die yes. er noch ein bisschen promoten wollte, obwohl es dafür schon eigentlich wieder zu spät ist. Dann ähm, <lacht> ja. eigentlich den Hauptteil der Folge haben wir über das Silicon Rally und San Francisco gesprochen. Also sozusagen... Teil 3, Max America, Reise oder ja, was sagt man da? Äh, und ja. äh, dabei ging es vor allem um das Airbnb Headquarter und auch das Apple Headquarter, das Max besucht hat. Und am Schluss hatten wir eine neue Kategorie, Highlight der Woche. Und das war's für diese Woche. Da müssen wir ich mal Spaß. noch schauen, ob
0: die Kategorie sich durchsetzt. Und jetzt uh, viel Spaß mit der Creators Lounge Season 2, Episode 5. 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5. You are listening to the Creators Lounge Podcast, presented by Max Göniger and Leopold Wahl. TikTok, TikTok, TikTok. Uh, willkommen in der Creators Lounge. Heute müsst ihr euch wieder ausnahmsweise äh, mit mir und Leopold äh, vergnügen, aber das muss jetzt einfach so funktionieren. Äh, wir haben zwar noch jede Menge Gäste auf der Liste für die nächsten Wochen, ähm, aber heute wollten wir es mal wieder ganz gemütlich und ruhig in kleiner Runde angehen. Ähm, ja, wir haben ja heute wieder einiges vor, Leopold Wahl, aber äh, natürlich möchte ich dich auch erstmal hier noch ganz ausführlich begrüßen. Hallo,
1: hallo. <lacht> <Ja>. oh <ja, lacht> heute, lang. heute, ähm, ja, ein bisschen verregnet hier im Schwarzwald. Also und irgendwie bin ich heute ein bisschen, ja, vom Wetterwechsel mitgenommen. Also irgendwie ein bisschen schlapp und verpeilt. Aber das naja, macht also, nichts. Die Kreatlon findet trotzdem ne? statt. Hm? Natürlich ja, findet die Kreatlon statt. Ja, vor drei, vier Stunden war es hier noch wunderschön und jetzt war so ein richtiges Sommergewitter. Hast du es mitbekommen, Max?
0: Natürlich, ich bin ja nur drei Kilometer entfernt. Natürlich habe ich das mitbekommen.
1: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, vielleicht warst du schon so vertieft in die Vorbereitungen, denn diese Woche spricht Max über das Silicon Valley in Kalifornien. Stimmt das? Ja, ja. Weil <lacht> oh, ich gerade so, oh, hoffentlich glaube ich jetzt nicht das, also, das war gerade so selbstverständlich für mich, aber ähm, ja, ich hatte gerade Schüsse, ich mich irgendwie verplapper. Ähm, nicht verplapper, aber äh, sieht man mal wieder, wie verpeilt ich bin. <lacht> ja. ja. Ist doch gut. Womit fangen wir an, Max?
0: Naja, also eigentlich wollten wir ja nicht direkt äh, mit Silicon Valley einsteigen, so es nee. soll schon so äh, die Folge zum Silicon Valley sein, zu San Francisco. Ich habe da mhm. einige Stories zu erzählen, aber es soll auch ein wenig ähm, um meine Instagram Challenge gehen, eigentlich erstmal. Ach, stimmt. Die große Frage ist ja, natürlich
1: ja, da sollte der, ich ja einsteigen, <lacht> hat ja der Max gemeint. Und ähm, ja,
0: wer eine Idee Ja, gewesen. weil
1: aber, äh, wie lange geht denn deine Challenge? Also ich erkläre, oder willst du
0: es selber erklären? Naja, ich kann es selber erklären. Es ist okay, so, dass natürlich, Fall. wenn man jetzt die Folge anhört, <lacht> wenn man jetzt die Folge anhört, ist es schon zu spät, um, um noch dort mitzumachen. Deswegen okay. ähm, dachte ich, wir das machen ich einfach quasi so, ja, wir machen quasi so eine Revision. Also wir reden noch mal kurz darüber. Ähm, und ich erkläre hm. dir so ein wenig meine Intention und so meine Herangehensweise. Wenn dich das interessiert. Ne? Mich? Ich, ja. Hast du denn überhaupt Boah. mitgemacht? Das Ist jetzt die große Frage. Gar nicht. Unsere Hörer so,
1: verstellen. nee, nee, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Also, du kannst deine Bilder ruhig selber bearbeiten hier. Aber, ähm, danke <lacht> <Lehrfach> dir <mal. lacht> Ja, gut. Nö, ähm, du, ich hab's gesehen, haben mir gedacht, so mache ich da mit? Und dann habe ich gedacht, so, nee, gegen Max kann ich eh nicht, da komme ich nicht gegen an. Um. Und, ähm, haben die Leute überhaupt mitgemacht? Hast du denn schon was bekommen?
0: Ich habe schon 20 äh, Leute, die jetzt mitgemacht haben bis jetzt. 20? Ui. 20. Und es, es werden, glaube ich, noch mehr. Mhm. Also man kann ja, ich habe ja so einen PickDrop-Link erstellt. PickDrop ist so eine Webseite, um Bilder einfach runterzuladen. Ja. Und äh, genau, da konnte man sich das einfach äh, als DNG, also als RAW-File oder als JPEG runterladen, um es äh, zu bearbeiten mit auf dem Computer oder so. Und äh, da haben es, glaube ich, jetzt allein schon 40 Leute runtergeladen, äh, die Bilder das heißt, ich erwarte jetzt bis wir nehmen Freitagabend auf also ich erwarte jetzt bis morgen bis morgen Abend sicherlich nochmal so zehn oder so ähm, ja, Bewerbung oder Einreichung von Bildern und hast du also, schon
1: Favoriten so von ich habe schon Favoriten
0: ja. ich habe schon Favoriten, aber ähm, ich mache das alles ganz spontan natürlich auch irgendwo aber ich habe mich jetzt gestern mal näher damit beschäftigt wie ich überhaupt diese Bewertung und so bewerkstellige ähm, generell war ja die Challenge sehr, so ein ganz spontaner Einfall, du hast ja wahrscheinlich bei mir in der Story gesehen ich habe quasi meine hm. Follower abstimmen lassen ähm, ob sie auf sowas Bock haben oder nicht und dann haben halt 87% dafür gestimmt, also habe ich es gemacht <lacht> Leopold Wahl hat überhaupt nicht abgestimmt glaube ich Aber ich gut. weiß
1: es nicht ich habe gerade überlegt, ob ich zu den restlichen 13% gehöre aber. Genau.
0: Auf jeden du. Fall. Von ich glaube, ich habe nicht abgestimmt. Habe ich gar nicht nee, gesehen. Hast du nicht. Nee, hast du nicht. Danke, Mist. dass du so gut mit meinem Content interagierst, Leopold. Ja. ja, gut, ja auf jeden also, Fall. von letzter Kriterien.
1: Woche, Da, da habe ich aber gesehen, da hast du schon probiert, was umzusetzen. Ne? Du hast ja, Einiges, dein, ja. Du hast straight deinen ähm, ein account Warte mal, welcher war das jetzt? Wie ist er ursprünglich? Timezone Board. ja, ja stimmt. Du ist jetzt ja gleich ja. in Max Wunderkiste. Ne, wie, wie hast du ihn genannt? Ähm This is Max. Mit zwei ah ja, A stimmt. Ja. Oh, äh, habe ich gerade voll ins Mikrofon gefasst. Ach, ja.
0: <lacht> ja. Du bist gerade auch bei neuen Lügen verpeilt. Du, also okay. äh, kommen wir jetzt noch mal kurz zurück zu, zu der eigentlichen Instagram-Challenge. Und zwar habe ich ja sowas genau. noch nie gemacht und äh, ich habe ja bei Samuel auch gelernt, also in der Folge mit Samuel, dass man mehr quasi so Sachen machen soll, wie Wettbewerbe und so und halt die User dazu bekommen soll, auch so ein mehr mit dem Content zu interagieren und ja. sich halt ein mehr überhaupt mit dem Account zu beschäftigen. Und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist so eine Challenge genau das Richtige. Und bis jetzt muss ich auch ehrlicherweise sagen, ähm, funktioniert das auch ganz gut und ich habe da irgendwie auch echt Bock drauf, ähm, mhm. aber es war natürlich auch von Anfang an klar, dass es Kriterien geben muss. Also erstmal natürlich Transparenz, ne? Nummer eins. Also ich will, dass am Ende alles transparent ist. Ich äh, sage, wieso die Gewinner ausgewählt wurden. Ne? Am Ende ja also ein, ein YouTube-Video zu machen. Genau. Hm. Oder so Instagram. So oder so ein oder ein IGTV. TV genau, ja. mal schauen äh, dann Fairness, ja, also jeder soll die gleichen Chancen haben, nur weil man jetzt irgendwie es haben auch Leute bis jetzt schon eingereicht, die haben halt 7000 Follower und, und äh, fotografieren hat Max Giesinger und so es haben aber auch Leute eingereicht, die haben halt 200 Follower und fotografieren jetzt noch hast hauptsächlich hast du ja die Person Blumen. schon
1: wahrscheinlich fast verraten
0: Nee, habe ich nicht Den wenn du sie findest, dann kannst du sie jetzt sagen so ähm. <lacht> <lacht> trotzdem ähm, natürlich jeder wird gleich bewertet also ich werde bei der finalen Bewertung auch in äh, werde ich alle Namen ausblenden. Also weil ich habe so ein großes Photoshop-Dokument ange angelegt, da mhm. natürlich jetzt immer den Nutzernamen hinschreiben und dann die zwei Bilder, das waren ja zwei Bilder, die man sich runterladen konnte und bearbeiten, dann hinmachen. Und bei der finalen Bewertung werde ich die auch mal ausblenden und dann mal schauen, ganz blind, okay, welche gefallen mir jetzt einfach auch so am besten. Genau, das ist Fairness und dann natürlich auch Zeit. Ich wollte den Nutzern genug Zeit geben, um diese Challenge überhaupt zu machen, weil wenn ich jetzt heute sage, ich mache die Challenge und morgen müsste sie schon einreichen, dann machen wahrscheinlich gar nicht so viele Leute mit, weil sie halt auch noch anderes zu tun haben. Deswegen jetzt, mhm. ich glaube, Dienstag habe ich sie einberufen, die Challenge, mhm. bis Samstagabend. Äh, wer dann noch nicht mitgemacht hat, wird wahrscheinlich nicht mehr mitmachen. Deswegen äh, ist das so ganz gut. Wir wollen jetzt jetzt auch nicht zu lange an diesem ja, Thema Ja, dann könntest du ja
1: nochmal einen Aufruf. Oder wir machen nochmal eine Challenge. Sonst können wir auch mal machen. Wir Ein ja Bild von mir, eins von
0: dir. Genau, könnten wir auch mal nochmal. Ja, es macht nämlich richtig Spaß. Auch,
1: ich würde es interessieren, wie Leute Bilder von mir bearbeiten würden.
0: Eben, genau. Das, ist nämlich mega interessant ja. auch. Ich finde es auch äh, richtig klasse, wie es funktioniert. Äh, mhm. Ich wollte eigentlich auch in der Story mal drüber reden, also so wirklich auch so ein Video in die Story packen von mir. Ich habe das auch hier zehnmal versucht, richtig einzuspringen habe es aber nie mhm. so hinbekommen, dass ich gesagt hatte, ja, das kann ich jetzt so veröffentlichen. Also mal schauen, was da noch so kommt. Äh, mhm. Aber auf jeden Fall ist jetzt alles fair, es wird alles transparent ablaufen und natürlich gibt es auch Preise. Ne? Das ist ja auch am Ende noch irgendwo so, so eine Sache. Also ich mache nicht einfach mhm. nur so, ja, schickt mir die Bilder und am Ende suche ich Gewinner raus und dann, ja, Okay, und dann, weißt du so, was kriegen die Gewinner? Super. Äh, und da habe ich jetzt einfach Prints bestellt. Also es gibt jetzt hm. so ein Printpaket ähm, mit, also die ersten drei Gewinner kriegen wir mehr. Ähm, und dann gibt es noch ein zusätzliches Printpaket, das ich dann verlose zwischen allen Teilnehmern, die mitgemacht haben. Ah, okay. Ne. Weißt du so. Find Oder ich cool. das, das ist doch eigentlich fair. Das ist doch cool. Ja. Aber Aber das habe ich mir so gedacht.
1: Max, genau. ich sehe, du redest jetzt schon neun äh, Minuten über ich könnte deine noch Challenge. viel länger darüber
0: reden. Ich könnte noch viel und länger darüber ich reden. Ich
1: glaube, um unsere Zuschauer äh, wachzuhalten und mich auch, nee, Spaß. Ähm, <lacht> Danke. Würde ich sagen, dass wir ja weitermachen. Oder soll ich noch kurz über die Fuji reden?
0: Über deine neue Kamera? Habe ich mir jetzt
1: gerade auch noch überlegt. Ich finde ja, wir könnten deine ja, neue Kamera grad, auf nächste Woche ich verschieben. Ich probiere jetzt gerade noch eine Fuji X100 mal aus. So die, sozusagen die Leica-Q für Arme. Ähm
0: aber nicht, dass uns jetzt die Hörer <lacht> schon wegen dem Nerd-Talk wieder aussteigen, ne? Nach Nein, aber es ist
1: halt, ja gut, ich erzähle dann mal irgendwann anders meinen Erfahrungsbericht, vielleicht in, einem, in ein paar Wochen oder so, was ich davon halt. und ja. Gut, äh, okay. dann fangen wir jetzt an mit deiner, du redest immer von Reisen, meine Reise nach L.A., aber es war ja eigentlich alles eine
0: Reise, ne? Es war alles eine Reise, ja. Es war alles eine... Ja. Max Trip, Große... Ich nenne es gern Trip, ja. Amerika-Tournee. Genau. Vor einem Jahr... Teil 3. Hm. Teil ja, stimmt, ne? schon der dritte York. Teil. Hm? Wir hatten Los Angeles und jetzt kommt San Francisco ja. Silicon Valley. Äh, tatsächlich aber der Part, wo ich am meisten zu erzählen kann. Glaube ich zumindest. Jetzt auch mal, scha mal schauen, ob ich es überhaupt hinbekomme. Soll ich dann einfach mal so einsteigen, äh, so meine ersten Eindrücke, San Francisco, wie ich da angekommen bin. Wie
1: kamst du nach San Francisco?
0: Mit dem Fahrrad. Nee, Spaß. Mit dem Flugzeug natürlich. Ähm, ja. Ich bin gelandet, San Francisco International, und dann gleich schon der erste Eindruck. Äh, ich habe es mir hier extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Wollte ich fragen? Äh, ich war im Uber. Und direkt erst einmal drei riesen LKW-Transporter mit Tesla Model 3 auf, äh, auf dem Weg vom Flughafen zum Airbnb überholt. Also das Feeling da war dann schon mal da, Herz so, weißt du? Herz auf, ne <lacht> Da geht's dann gleich schon mal los. <lacht> ja, das ist echt schon geil. <lacht> Und äh, mein Uberfahrer hat tatsächlich auch mich dann gefragt, äh, ob ich für für Apple oder Facebook arbeite. weil Weil ich tatsächlich einfach so aussehen würde, meinte er. Uh, weil ich hatte halt irgendwie so ein schickeres Hemd an, aber halt eine leichtere Hose so fürs Reisen. Und das hat irgendwie mhm. diesen Silicon Valley Lifestyle wohl ganz gut getroffen. Ne? Aber Und ich habe da gesagt, halt eine nee.
1: Riesen es halt eine für dich. Genau, das war
0: eine Riesenehre <lacht> für mich. Ich dachte, ja komm, also der Look stimmt dann schon mal.
1: Ja, es gibt Schlimmeres, wenn als wenn Leute denken, dass du bei Apple oder... Oder Facebook-Arbeitest. Äh, Facebook
0: genau, ja. Mhm. Ähm, aber ich war dann auf dem Weg zu meiner sehr modernen Airbnb-Unterkunft, also tatsächlich auch die teuerste Airbnb-Unterkunft auf der ganzen Reise, aber ich wollte halt unbedingt irgendwie in San Francisco so ganz Spezielles haben mal. Nicht so, so ein Standard-Airbnb, sondern halt etwas mehr, weiß nicht, etwas mehr so auf Design Fokus gelegt und so zwei Aber mhm.
1: ja. ähm, gut, man halt muss auch nicht... erwähnen, San Francisco ist ja vom Wohnraum extrem teuer.
0: Wahnsinnig teuer. Also es war auch nicht ja. großes Airbnb, es war nur ein Zimmer mit mit äh, quasi gemeinsamen Badezimmer genutzt. Mhm. Ähm, aber es war in Bernal Heights, weiß ich? sagt dir das was? Burner nee. Heights. Erklär es unseren äh, Zuhörern. Es ist quasi genau zwischen Flughafen und Downtown San Francisco liegt Bernal mhm. Heights, weil San Francisco ist ja auf Bergen quasi auch aufgebaut, ja. also da gibt es ja sehr, sehr viele Berge und Bernal Heights ist quasi ein so, ein so ein Berg, wo man wunderbar zum Beispiel in den Hafen auch reinschauen kann, so ein wenig so schräg quasi mhm. an der Skyline vorbei. Schön. Ähm, sind halt aber auch alles Straßen und das, das Neighborhood, also die Community ist sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gemischt. Also ähm, nicht nur alte weiße Amerikaner, sondern äh, auch Filipinos ähm, äh, aus allen möglichen Nationalitäten. Also ein super cooles Neighborhood, ganz ganz modern auch. Deswegen wollte ich auch unbedingt dahin. Ähm, und genau, es soll ja jetzt nicht erstmal gar nicht so unbedingt um, um San Francisco gehen, unbedingt. Sondern natürlich auch um Silicon Valley. Weil das Erste, was ich gemacht habe, war tatsächlich an dem Tag, habe ich gar nicht mehr so viel gemacht an meinem Ankunftstag es war, das muss ich noch was sagen zum Klima, es hat halt unglaublich angenehme 26 Grad mit so einer leichten Prise. Kannst dir mhm. vorstellen, wie angenehm das ist, oder? Ja. So also ganz locker, kannst du schön mit kurzer Hose noch rumlaufen, aber es ist nicht zu heiß. Es ist eigentlich wirklich perfekt. Aber es kann da schon ich, auch mancher, es kann schon kühl werden. Es kann also? schon sehr, sehr kühl werden, ja, das haben wir ja mhm. schon mal, glaube ich, besprochen. sogar. Ja. Ähm, genau, aber ich habe dann Gleich am ersten Tag, also am, am Ankunftstag habe ich dann nicht mehr viel gemacht, außer mich dort im Neighborhood aufgehalten, weil ich hatte halt auch eine lange Reise hinter mir von Texas nicht gekommen, über Las Vegas nach San Francisco. Es war halt schon auch ziemlich anstrengend, also ich war auch ziemlich fertig. Ähm, habe dann aber gleich am ersten Tag tatsächlich meinen Trip in Silicon Valley gestartet. Ähm, Straight
1: weil zu Apple.
0: Genau, weil ich hatte einfach irgendwie schon immer die Vorstellung, dass ich da einfach das will ich einmal in meinem Leben zumindest gesehen haben alles mhm. dort, wo denn alles herkommt, was man, was man so hat an Technik und so. Ja, es
1: klingt ja, es klingt so, als ob du ein Smacker für ja
0: irgendwie ja, Technik
1: Freaks für oder für so Apple Nutzer, oder, genau. ja oder Apple Benutzer bist. Aber war es denn auch so?
0: Ja, also sehr gemischt ich habe viele Pros und viele Kontras, also erstmal kurz so zu dieser Reise, also es ist nicht ganz so nah an San Francisco, wie man denkt, also es sind 40 Minuten mit dem Auto, eineinhalb Stunden mit der Bahn und da gibt es sowas, die heißt Caltrain, also quasi California Train, mit der kann man von Downtown San Francisco bis nach Santa Clara fahren und das habe ich auch gemacht, und von Santa Clara bin ich dann mit einem Uber noch mal so circa eine Viertelstunde zu einer ganz besonderen Garage gefahren. So, Leopold, jetzt ist die große Frage, welche Garage könnte das denn gewesen sein? Hm,
1: Garage. Eine
0: Garage. Nicht irgendwie Tesla oder so, ne? Nee. <lacht> nee. Ma. Was? Es, es ist tatsächlich. Ich dachte jetzt hier, du bringst mir jetzt hier die perfekte Antwort. Also nee. es, ist, es ist die Garage, in der der Ach allererste so, klar, Mac gebaut wurde ja, gut, genau. wo, und ja, der, wo alles angefangen hat. Ich habe, genau, ich glaub, wo alles ich angefangen, drauf, hat. was willst. <lacht> und aus der und aus der heraus Apple in den ersten Jahren äh, von ja. Steve Jobs und Steve Wozniak äh, geführt wurde und in der ja. Apple eigentlich auch gegründet wurde, quasi. Ähm, leider allerdings waren auf dem Dach der Garage Arbeiter und davor stand ein riesiger äh, Truck. Also es wurde nämlich irgendwie das Dach neu gemacht. Ähm, also hat man gar gehört nicht das Gebäude heutzutage? Das sind Privatgebäude ist? tatsächlich. Das ist ein Privatgebäude.
1: Aber das hat nichts mehr mit ähm, Steve Jobs zu tun, ne?
0: Naja, nee, nichts mehr mit Steve Jobs zu tun. Was mich eigentlich wundert, das habe ich dort auch immer ja. schon mit vielen besprochen, dass Apple das nie gekauft hat. So. Weil es ja schon ein Riesenstück Firmengeschichte eigentlich. Ja, aber stell dir mal vor, du hast das Haus, wahrscheinlich würdest du echt viel Geld dafür bekommen. Vielleicht. Ja.
1: Aber stell dir mal vor, du wohnst da und es laufen überall so Leute wie du durch den Vorgang. Ja, du darfst.
0: Ähm, ich war tatsächlich schon nicht der Einzige, der dort war, wo es, ich glaube, 9 Uhr morgens war. Ja, du darfst mhm. aber tatsächlich auch nur auf der anderen Straßenseite stehen. Also die haben tatsächlich auch Security. Das sind ja, so zwei, so zwei,
1: zwei extrem, also ja, zwei Scheiße, die fach. dann
0: da stehen und die dann immer die, die Straße beobachten. Aber naja, also gut. Man muss es einmal gesehen haben und ich bin dann auch, also ich bin auch nicht groß stehen geblieben, weil man konnte eh nichts fotografieren. Ich habe zwei iPhone-Fotos gemacht und bin dann weitergelaufen und äh, habe mich mhm. dann einfach in Starbucks reingesetzt weil, äh, ja, was, was willst du da dann noch groß machen, was? Weißt du? mein Gott, das ist halt blöd gelaufen, sagen wir es mal so, aber es war ja. jetzt auch nicht das Allerschlimmste auf der ganzen Welt, aber es war halt irgendwie auch Teil von von der ganzen Reise durch Silicon Valley, weil, naja, also es ist schon ein bisschen nostalgisch irgendwo ja auch, aber es war halt der Anfang, ne, es war halt der Anfang ja. von allem und Genau, dann bin ich in Starbucks, hat mir da, wieso erwähne ich das eigentlich, dass ich da in Starbucks ging. wenn ich mir halt du einen musst Kaffee jetzt ja auch nicht jeden. Ähm, ich muss ja. jetzt auch nicht jedes Detail. Aber da ist noch was ja. ganz Witziges passiert und zwar da, irgendwo merkt man da schon, dass man in der Nähe vom, vom Apple Campus ist, weil da saßen allein zwei Leute, die so eine ähnliche, die so ein ähnliches Setup auf ihrem Tisch hatten in dem Starbucks drin und zwar natürlich einmal erstmal MacBook und iPad auf dem Tisch stehen. Und dann Apple-Pinsel so unter die Nase geklemmt, weißt du, so hoch. Und dann noch AirPods mhm. im Ohr. Ich kann, ich kann dir das Bild auch nachher mal noch schicken. Legendär, also wirklich, da, da weißt du <lacht> dann schon mal, ah ja. Kann ja ich
1: Vielleicht bei Apple arbeiten. <lacht> aber es kann auch sein, wie. Ja, ja Who knows? kann auch einer von anderen Millionen sein, die halt Apple
0: nutzen. Ne? Eben. Ja. ja. Ja, aber gut, das aber ist ja jetzt weiß, alles noch nicht so wahnsinnig interessant.
1: Es hat mich, aber weißt du, was mich mal fasziniert hat? Ich war ja mal äh, bei mhm. Google in Zürich und ja. da haben wirklich erstaunlich viele, also ich habe eher wenige gesehen, die nicht mit Apple gearbeitet haben. Die hatten alle MacBooks. Und da ich gedacht, so bei ja. Google, dass man dann eher irgendwie eigene
0: Produkte oder irgendwie. Gut, die, die haben ja keine eigenen, die haben ja keine Chromebooks mehr, oder? Das wurde ja, also gibt's ja nicht. Ich so weiß nicht, hat,
1: kam da nicht Nummer eins?
0: ich weiß nicht, aber insgesamt ja eh nie so große Rechner, mit denen du halt, äh, ja, größere Daten verarbeiten kannst, weißt du vielleicht. Ja, gut, aber ich hätte weiß gedacht, dass
1: wir halt irgendwas anders nehmen, aber nicht ist unbedingt jetzt, Apple. Ist jetzt
0: gefährliches Halbwissen. Aber genau, auf jeden Fall, dann ging es weiter zum Apple Campus. Jetzt wird es etwas spannender. Ähm, und zwar in dem Apple Park. Ja. Was, was willst du?
1: Etwas spannender.
0: Etwas spannender, ja. In den Apple Park. Und da bin ich in den Visitor Center gegangen. Das ist quasi direkt neben dem Spaceship. Du weißt, welches ich meine, oder? Das große, runde Gebäude. Der dicke Ufo. Genau, in dem tatsächlich 12.000 Menschen arbeiten können. Also muss man sich auch mal vorstellen. Also, ich kann es ich mir persönlich nicht vorstellen, wie riesig das sein muss. Also, das ist abartig. Also es ist wirklich ja. unfassbar riesig. Ich glaube, du brauchst fast eine Dreiviertelstunde, um einmal drumherum zu laufen. Mm. Um das Gebäude, also um die ganze, natürlich auch die ganze Property, also alles. Ja, das Design Parks ist ja auch, auch Hammer, drumherum. oder? Also das Design ist genau. wirklich, es fängt beim Zaun an. Ne? Also der Zaun rundherum ist halt schon wirklich perfekt. Weißt du, so matt, schwarz, wirklich mm. eine Strebe nach der anderen, weißt du, so nach oben. Mm. Also, naja, gut. Auf jeden Fall, so viel gibt es da gar nicht hm. zu erleben, eigentlich, wie man jetzt vorstellen könnte, außer dass was?
1: Noch Was krasser wäre es, wenn dann die Gartenzäune wie ähm, die neuen äh, Mac Pro oder wie das Pro-Display Stimmt. die, die Struktur <lacht> so hätten, ist, so ja schon, das ist ja dann schon ganz
0: wild. Das ist jetzt aber wieder Nerd-Talk <lacht> hoch äh, Aber es genau. ist ja ganz wild. Der, der Witz ist aber, dass ihr tatsächlich diese, das ist ja quasi, ich habe letztens auch ein Bild gepostet auf meinem Instagram. Diese Dächer, die so hervorstehen, über dem Glas, mhm. also es, sind ja, es ist ja alles so gebogenes Glas, auch in dem Visitor Center, ja, ja. es sieht halt wirklich so aus wie die iPads, weißt du, die alten iPads, die so abgerundet dann am Ende so zu, in Space Grau so zu Ende gehen, weißt du, also es ist wirklich alles perfekt mhm. designt, das hat ja auch Johnny Ive, der Chefdesigner, gemacht und so weiter. Also es ist wirklich unfassbar, mhm. die Treppenhäuser sind perfekt designt von Johnny Ive, also einmal mhm. komplett durchdacht. Ähm, auch im visitor Center natürlich und da gibt es dann halt einen Kaffee, äh, da habe ich dann auch mir ja, einen Tee geholt, tatsächlich äh, so ein kalter, nennt sich auch Eistee, glaube ich <lacht> ähm. <lacht> und bin dann da auf die, auf die Terrasse gegangen <lacht> und bin dann da auf die Terrasse hoch, also es gibt da dann mhm. eine Terrasse oben drauf und da kann man dann wunderschön so über, den, über, den ganz, über das ganze Spaceship quasi rüberschauen, nicht über das ganze aber über einen großen Teil davon und äh, ja, eigentlich viel mehr gibt es dann gar nicht, außer noch eine große Virtual Reality Experience, wo man quasi ähm, das Dach abnehmen kann, virtuell, also es ist so ein riesiges, quasi sehr minimalistisches Modell aufgebaut von dem ganzen Apple Campus und was da mhm. alles so ist, also sie haben ja Fitnessstudio, Parking Garage, alles so ja. rundherum. Äh, mittlerweile haben sie auch Wohnungen sogar tatsächlich für Angestellte. Äh, Echt? Also ja, alles mögliche, Apple Park ist riesig. Und da kann man dann, kriegt man ein iPad in die Hand, drückt ganz viele nette Mitarbeiter. Und äh, mit dem kann man dann da rumlaufen, an dem Modell rundherum und dann kann man wirklich jedes kleine Detail nach oben ziehen und dann äh, reinschauen. Weißt du, das Steve jobs viel da, das große Theater, wo die ganzen Produkte ja. vorgestellt werden und so weiter. Na,
1: das, äh, das ist war ja auch, echt schon. Hat, krass. Nicht, hat und, es nicht.
0: Die ähm, hat es, hat es nicht die
1: beste Soundanlage der Welt oder sowas? Oder ich mal Doch, gehört?
0: Tatsächlich. Da werden auch alle ja. Apple-Werbespots und so abgenommen. Da drin. Mhm. Äh, leider kommt man aber da eben nicht rein. Das, ja, das hat mich tatsächlich dort schon ein wenig enttäuscht. Also man kommt weder in das Spaceship rein. Ich habe mir vorgestellt, man könnte vielleicht auch in dieses große Café rein, weißt du, mit diesen riesigen Schiebetüren, die ja wirklich quasi von, von unten vom Boden bis an die Decke von dem Spaceship gehen. Ja. Da kommt man nur als Mitarbeiter rein. Oder ist aber auch
1: nachvollziehbar.
0: Ja, klar. Ja. aber ich habe mich dann tatsächlich wie so, ein, wie so ein Weirdo an den Eingang gesetzt, aber es war halt mega interessant, äh, wo die ganzen Mitarbeiter reingehen, ne also mhm. da, da sind dann Fahrräder, also auf der anderen Seite von dem Eingang sind dann Fahrräder, also erstmal das ein riesiger Glaskasten, auch im selben Design wieder wie dieses Visitor Center und da sind halt stehen halt fünf IMAX, ne? mitten in der Mitte an einem großen Schreibtisch und dann halt fünf Empfangsdamen, ähm, mhm. die einen dann begrüßen und wo man sich dann eben so einen Patch abholen kann, um dann reinzukommen. Ähm, auch zum Beispiel ist das so, wenn man jetzt irgendwie zu einer Keynote oder so geht ähm, das ist derselbe mhm. Eingang da und ja, ich habe dann einfach die Mitarbeiter bearbeitet wie äh, ich, Gott bearbeitet, äh, beobachtet wie die da rein oh, und rausgehen. gehen ich, ne? ich habe schon gedacht, Max belässt <lacht> die, die Mitarbeiter hier erpresst, dass ich da, da reinkomme nee, hey, es war schon klar, Arbeit dass ich auch. da nicht reinkommen kann <lacht> Ähm, und einfach beobachtet zu werden. Das war auch mega so, manche, interessant. Manche hätten es ähm, probiert, ne? Ja. Ripken, also so ein Paul, ja.
1: Paul Ripken so,
0: hätte es bestimmt irgendwie probiert. Irgendwie reinzusneaken, ja. Mhm. Ja, aber das ist natürlich alles mega, mega schränk, auch weil da natürlich ja, äh, irgendwelche Produkte drin sind, die noch nicht vorgestellt sind, dass da halt offen rumhängt. Weißt du? Wir kommen ja nachher noch zu Airbnb, da, da war das ähnlich. Nur da bin ich dann reingekommen. Oder? Das ist dann eine andere Story. Ja, ja, also Gut, auf jeden Fall, wenn man in Silicon Valley ist, kann man das machen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, jeder muss das auf seine Bucketlist schreiben und da unbedingt hingehen, weil Apple probiert schon irgendwie, dass man da äh, so, eine Weng, so eine kleine Experience bekommt, aber nicht riesig. Also es ist nicht Wahnsinn, wahnsinnig groß. Ja. Naja, auf jeden Fall. Danach ging es weiter, mein Silicon Valley Trip. Also man kann sich das etwa so vorstellen, die Bay Area ist ja quasi ähm, wie so ein u Ne, geformt quasi um, um die Bay drum Um den Pazifik, also der Pazifik fließt ja quasi dann so in die Bay rein. Und da bin ich, gehe ich jetzt quasi weiter in dem U. Richtung Fremont. Weißt du, was in Fremont ist?
1: Ähm, nee, also ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Nee. Was Tesla. ist
0: denn Ach, so, Tesla. ja. Ähm, und zwar riesig, also abartig groß natürlich noch mal mhm. zehnmal so groß wie das äh, ganze Grundstück des äh, des Apple da hat mhm. im Silicon Valley ist Tesla natürlich die bauen ja auch Autos das sind ja nicht nur Büros mhm. ähm, aber das ist wirklich abartig ich glaube das ist so ein altes fortwerk das sie ja da gekauft haben und komplett umgebaut ja. und das ist wirklich unglaublich groß also ähm, aber da gibt es tatsächlich noch weniger zu sehen ich hatte mir eben erhofft, ich kann da hingehen und mir, also ich muss auch ehrlich sagen, das war eher spontan, dass ich diese Silicon Valley Tour gemacht hatte, weil am Anfang habe ich gedacht, ja, San Francisco reicht ja eigentlich auch schon und äh, naja, es war halt auch heiß und es war halt Sommersaison und man musste schon auch viel laufen noch, dann hin und her zwischen den einzelnen Sachen bei Apple und so. Aber naja, ich dachte halt, jetzt nehme ich Tesla auch noch mit, weißt du ja auf dem Weg, habe mir da noch ein Uber gebucht, ähm, aber Tesla, du siehst halt, fünf riesige Parkplätze nur mit Teslas voll. Du hast halt, mhm. ähm, du hast ein Visitor Center auch mit Merch, da kannst du dir halt so eine Tesla-Jacke kaufen oder oh. so, ein, ein Tesla-T-Shirt oder so. So ein richtiger, ein richtiger Nerd dann quasi. Ja, Und also du, kannst halt in, ja, du kannst halt in so ein Model 3 reinsitzen. sitzen. Und ich habe mhm. mir aber halt vorgestellt, dass man so eine Factory-Tour machen kann, weil das kann man auch aber nur, wenn man Tesla-Besitzer ist und äh, wenn man da, sich da vorher angemeldet hat. Also es hat nicht funktioniert, dass ich behauptet hätte, mein Vater wäre Tesla-Besitzer in Deutschland. Ja, Max. Das hat leider nicht funktioniert. Pech, ja. Das hat leider nicht funktioniert. Und dann stand ich da halt naja, schon ziemlich blöd da, weil gut, man konnte dann da die Supercharger anschauen, die neuen, äh, die neue dritte Version, die sie da vorgestellt haben und so weiter. Das war da yeah. alles an ihrer <lacht> Präsentationswand und den Bums. Aber es war jetzt nicht viel anders wie der Tesla Store in Basel oder so. Also es war ziemlich genau gleich, ne? Außer dass halt die Factory mhm. quasi noch im Hintergrund war und du halt äh, gesehen hast, so, du hast so einen Eindruck bekommen für, für die Größe, was man braucht, um diese mhm. Autos herzustellen. ne?
1: Also es war jetzt so dein Highlight
0: naja, insgesamt,
1: Fall. oder? Das war Tesla? das Highlight,
0: ja. Nee, Apple war das Highlight. Apple war <lacht> schon das Highlight, einfach weil es ja, einfach ich dir. so krass gut war. Ne? Also die Experience war jetzt nicht unfassbar umfangreich oder so bei Apple, aber sie war halt irgendwie richtig, ja, es war halt schon irgendwie besonders, das alles mal so zu sehen. Mhm. Und ja, es war halt auch ein wunderbarer Tag. Vor allem so, dass
1: genau da drin momentan Max Nexus MacBook oder so entwickelt wird. Genau, oder eben. Max Nexus ja. iPhone oder Max... Oder Leopold Nexus
0: iPhone, ne? Ja gut. Also, meins geht ja. noch, sagen wir mal so. <lacht> ja, also ähm, auf jeden Fall Tesla nicht so geil, empfehle ich keinem, außer er hat halt irgendwie ein Tesla und kann sich da so eine Factory Tour vorher buchen. Da, dann ist es, glaube ich, halt richtig interessant, wenn du dann da rein kannst und die ganzen Roboter anschauen, alles, ja.
1: Ja. Nee, ich sehe genau. schon, ich sehe schon den, äh, ich höre schon den Ausschnitt so für, äh, für Instagram, für die Vorschau, ja, Tesla
0: nicht so geil, kann ich niemand <lacht> empfehlen. Nee, denn ich glaube den ja, immer Max. nicht. Du, äh, aber ich bin dann ja dann weiter, ich bin dann weiter ja dann weitergefahren. Ich bin noch kurz Facebook, Instagram Headquarters vorbeigefahren, tatsächlich auf dem Weg zur Bahnstation und dann wieder zurück. Aber da gibt's gar nichts. Also da gibt's halt, Facebook so, hat ja das ja. komplett abgeschafft, dieses Besucherprogramm. Und da gibt, bei Google bin ich nicht vorbeigegangen, aber da wollte ich an eigentlich noch vorbei, weil es scheint, habe ich gelesen, da gab irgendwie so einen Kaffee, so einen Instagram-Kaffee, das sie da gebaut hätten. Und da gab es halt nichts. Ne? Also das habe ich quasi mhm. im Uber schon gesehen und dann konnte ich quasi direkt umrufen und gesagt, ja, fahren Sie da noch die 350 Meter weiter Richtung Haltestation von der Bar Train. Das ist Bay Area Rapid Transit. Mit dem kommt man da halt überall drumherum noch, aber halt immer so so kleine Station, dauert halt ewig. Aber mit der Bahn bin ich dann quasi zurück nach Downtown gefahren, über Auckland, weißt du, auf, über die andere Seite quasi dann. Wieder zurück nach San Francisco. Und Leopold Verbindung ist gerade abgebrochen. Wir machen mal ganz kurz Pause, spielen hier mal kurz Musik ein und schauen, dass Leopold Wahl hier gleich wieder am Start und zurück ist. Bis gleich.
1: Ja, äh, da ist wohl irgendwo der Blitz eingeschlagen. Auf jeden Fall war mein Internet weg. Und... Ähm ja, Max hat das ja ganz professionell, glaube ich. Ja, ne? man hat ja mittlerweile Eine Erfahrung. Pause anmoderiert oder abmoderiert. Ich weiß jetzt auch nicht, was man da sagt in dem Fall. Ja, aber dann machen wir gleich weiter mit Max' San Francisco-Erfahrung-Experience. Genau.
0: Ja, also äh, letztendlich mit der Story, die ich jetzt gerade noch erzählt habe, ist dann ähm, der Trip zu Ende gegangen, also der Silicon Valley-Trip, der Eintagestrip. Ich bin da noch was essen gegangen in Downtown San Francisco, in einem wunderbaren chinesischen Restaurant. Wer da Tipps braucht, irgendwann mal schreibt mir mal bitte. Ich habe da schon, schon einiges herausgefunden. Leopold, ne, für dich als zukünftiger mhm. San Francisco Reisender.
1: Ich hatte das ja alles mal vor, aber da kam so eine Pandemie dazwischen. Tja. Und was soll ich hier machen? Naja, Gut. gut. Auf jeden Fall.
0: Und da sind super Restaurants. Ja, aufgehoben. <lacht> Warte mal, wie sagt man? Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ne, aufgeschoben ist nicht ja. aufgehoben. So sieht es nämlich aus. Ja. So, den Spruch muss man sich nämlich merken. Äh, genau. Als ich dann aber später wieder in mein mit, meine Airbnb zurückgekommen bin, nach dem ganzen äh, Essen, war der ganze Esstisch tatsächlich in meinem Airbnb komplett voll mit Leuten. Ähm, mhm weil meine beiden Gastgeber, Hector und Pierre hießen die, die hatten äh, gerade also, hatten so eine kleine Terrasse davor, also so ein, ich habe es auch schon mal gepostet, so wie so ein super Garten mit so einem Lagerfeuerplatz noch und so, äh, eigentlich mhm. sehr, sehr, ähm, gibt es nicht so oft in San Francisco, sehr, sehr selten, ähm, aber eben, die hatten da mit denen gegessen, sind dann eben reingekommen, um quasi den Abend so ausklingen zu lassen, da waren halt ganz viele Gäste da, und Pierre ist dann direkt auf mich zugekommen, wir hatten uns am Abend davor schon ganz gut verstanden und wir hatten sogar einen Whisky zusammen getrunken, ne? das muss man erst, also das muss man an der Stelle in Amerika.
1: Ganz illegal. Max, das darfst du dir nicht erzählen.
0: Das, äh, <lacht> das, aber, das darfst du nicht. Das war tatsächlich nach Texas das zweite Mal, dass ich da Alkohol getrunken habe. Aber gut, naja. Also Pierre hat mich dann nee. mit, seinem, mit seinem wunderbaren äh, französischen Akzent äh, direkt <lacht> gefragt, ob ich mich noch dazusetzen will, weißt du, mit den ganzen Leuten. Und mm -hmm. das habe ich dann zum Glück auch gemacht, ne? weil äh, eigentlich war ich komplett fertig und wollte eigentlich eher ins Bett, aber es war eh so laut, dass ich wahrscheinlich gar nicht hätte pennen können. Aber dann bin ich da halt mit einigen Leuten ins Gespräch gekommen ja. und dann hat sich mit der Zeit halt herausgestellt, dass die Leute, die da waren, jetzt nicht ganz unbedeutend in der Textszene szene von San Francisco waren. Ne? Also mhm. auf der einen Seite war da ähm, der Vice President for Global Communications von Airbnb, Chris Lee Lehane, du kannst das auch mal googeln, wenn du willst. Und äh, die Marketingchefin, die neue Marketingchefin tatsächlich, ich glaube erst seit Juli 2019 von Netflix, muss ich richtig aussprechen, Jackie Lee Joe, also einfach nur Jackie genannt dort, äh, die waren da auch mit dabei. Und mhm. sagen wir mal so, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so interessante äh, Gespräche geführt, ne? also über die über die neue Brandstrategie von Netflix und so weiter und was da alles noch so kommt. Und, und äh, Airbnb war großes Thema.
1: Max, so der als richtiger Fanboy. Genau, und ich
0: war halt wirklich so der hundertprozentige Fanboy und habe dann eben Chris Lehane, der, der Typ von Airbnb, dem habe ich dann meine Bilder aus New York gezeigt und ihm eben auch davon erzählt, wie ich da mal eine Airbnb-Experiences gemacht habe und alles Mögliche. Mhm. Und dann habe ich ihm noch von meinem Trip durch Silicon Valley erzählt an dem Tag und habe ihm halt auch so ein Weng quasi gesagt, ja, es war schon cool, das alles von außen zu sehen. Aber ich bin halt irgendwo reingekommen. Also ich bin halt weder irgendwie richtig in die Apple-Headquarters reingekommen, noch bei Tesla das alles. Genau. Und dann bin ich tatsächlich äh, dazu gekommen, dass er mir angeboten hat, dass ich in die ähm, Airbnb-Headquarters in San Francisco kommen könnte und so einen quasi exklusiven Insider-Look äh, bekomme. Aber äh, ja, Gut, bevor ich jetzt hier weitererzähle, Leopold Wahl ist ja gerade wieder am, am Kuscheln in seinem Zimmer und, und muss da irgendwas klären. Heute ist die Folge vielleicht so ein Bang-Durcheinander. Äh, ich hoffe, ihr bleibt äh, trotzdem immer mit dabei. Oh, äh, ich bin wieder da. Da ist er wieder. Am Anfang konnte ich es noch kurz überbrücken, die Zeit, wo du weg warst, aber irgendwann ja, musste ich dann kurz sagen, weit. ich habe weitergemacht.
1: Ist hab gar nicht aufgefallen, dass ich <lacht> weg war. Wir laufen noch. wir Das Problem ist Internat, ne? Also ja. zu Hause habe ich immer meine Ruhe, aber. Ähm, Gut. Also, ich habe ja. schon weiter erzählt. Was soll ich machen? Ich habe schon weiter erzählt. Ist jetzt schon das dritte Mal, dass jemand geklopft hat und ja,
0: ja. Äh, jetzt war es extrem laut und ja. Was soll ich machen? Du musst, du musst, äh, du musst einen Zettel an die Tür hängen. Podcast-Aufnahme und dann deine Unterschrift runter. Habe ich Fall. auch schon mal probiert, bringt nichts. Gut, äh, nichts, ja. nichts passiert. Ähm, wir haben dann auf, also, tatsächlich hat mir dieser Chris Leanne dann eine Tour angeboten durch die Airbnb-Headquarters äh, in den nächsten Tagen. Ich konnte am nächsten Tag nicht, weil da hatte ich schon einige andere Sachen gebucht, um halt so Touri-mäßig San Francisco anzuschauen, weißt du? Ähm. Hm aber dann einen Tag später durfte ich dann in die Airbnb Hotspots. Aber äh, wir machen das jetzt chronologisch die Reihenfolge, weil ein Tag danach nach diesem Essen, na, also am nächsten Tag quasi, ähm, ist auch noch was sehr Interessantes passiert, was mich als äh, sagen wir mal Essensliebhaber auch äh, was sehr unterhaltsam war. Und zwar habe ich mir so eine Airbnb Experience gebucht ähm, mhm. und zwar ein Burgerladen in San Francisco. Der hat eine Maschine, eine vollautomatische Maschine, Creator heißt der, die Burger herstellt. Also ein Roboter, der quasi Burger herstellt, aber alles macht. Das Fleisch, äh, der, der Käse drauf, alles. Und dadurch wird irgendwie, werden die Kosten für den Burger auf, ich glaube, 6 Dollar runtergeschrumpft, was in San Francisco ultra billig ist. Es ja. werden aber trotzdem gute Materialien verwendet, also gute Materialien halt. Äh, Hochwertiger Salat, gute hochwertiges Produkte. Fleisch, gute Produkte. Ja. Ähm, aber sowas kann es auch eigentlich
1: fast nur da geben, das oder? Das ist
0: fast also, nur in San Francisco. Das ist tatsächlich, also das ja. Level an Innovation, auch das da schon integriert ist, von dem können wir in Deutschland träumen, ja. auch mit Uber, äh, Uberfood, oder wie das heißt, heißt, wo du sehr Essen bestellen kannst, das habe ich sogar auch einmal noch gemacht. Das ist ja alles so gut integriert gewesen dort schon, also es unterliegt okay, ja, die ganzen Sachen. Ja, gut, Lieferando perfekt, ist ja. doch
1: ist aber auch schon gut integriert in Städten in was, Deutschland. Was?
0: Lieferando. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber also, das ist alles natürlich so ja, kompakt zusammen in einer App. Nicht ne? ich kenn sowas Schwarzwald. Entweder ich sitze hier im Schwarzwald oder in Amerika. Nee, es ist halt einfach so. Ja, nee, es, aber es ist schon beeindruckend auch insgesamt nee, im Straßenverkehr ja, und so Zeug. Du siehst das, ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das war cool. Da durfte man ganz verschiedene Burger dann auch probieren. Na, und das Restaurant hieß mhm. ja sogar Creator, ne? eigentlich wäre so ein perfekter Ort für so einen Creators-Lounge-Treffen. Ja, ja, wir ne?
1: können da ja dann mal essen gehen. Wir können gehen. da
0: mal essen gehen. Die, die, ja. die wollen jetzt tatsächlich auch weltweit äh, sich ausbreiten. Also kommen mhm. jetzt schon auch noch paar Arbeitsplätze schaffen, ne? Nee, <lacht> deswegen. Obwohl, da <lacht> arbeiten tatsächlich, ich glaube, fünf Leute arbeiten da immer fest. Da ist auch immer die Hölle los, okay. ne? Und äh, die sorgen ja. halt dafür, dass abkassiert wird, dass die Getränke aufgefüllt sind, dass der Roboter da immer aufgefüllt ist, die die ganzen Sachen. Mhm. Ähm, solche Sachen machen die da. Wir, wir packen auch ein Bild Ist auf jeden das dann Fall Selbstbedienung
1: oder wie funktioniert das?
0: Nee, tatsächlich ähm, kriegst du das alles auch gebracht. Du kannst dann sehen, wie dein Burger gemacht wird. Ähm, mhm. Aber bei mir war es ja. eh so, dass es das so eine Experience war. Das heißt, der Gründer oder der Erfinder von der Maschine war dort, mit um. uns und hat dann uns erklärt, wie das alles funktioniert. Wir haben dann exklusiv Genial, einen exklusiven extra Tisch aha. bekommen und äh, jetzt auch nicht irgendwie jeder einen großen Burger bekommen, sondern alle so von jedem Burger, der auf der Karte ist, immer ein Stück und äh, die Pommes dazu und alles und noch einen Salat dazu, der auch aus einem mhm. Roboter kam und unfassbar gut geschmeckt hat. Ähm, irgendwas war mit dem Salat auch besonders, der ist irgendwie, äh, ich glaube, gar nicht ähm, auf einer Farm gewachsen oder so, sondern tatsächlich irgendwo in einem Büro mit, mit Licht oder so, hat aber unglaublich gut geschmeckt. Ich weiß auch nicht, irgend, irgend so eine neue Methode. Mhm. Also die haben so ganz viele neue Sachen, die das nicht. Ja. Weil ist jetzt alles auch viel, viel zu, ähm, ja. zu weit gegriffen. Aber das ganz Interessante, und das ist ja auch, das soll so ein Highlight dieser Folge wahrscheinlich auch sein, ähm, war ja dann einen Tag später meine Airbnb-Tour. Ich kann jetzt nicht auf alles äh, eingehen, was in San Francisco noch passiert ist mit Golden Gate Bridge, no. weißt du, äh, was ich noch so alles gesehen habe, die ganzen Tour-Sachen lasse ich jetzt einfach mal weg, Fisherman's Wharf und so, das weiß ja auch jeder. ne? Also das kann man ja auch einfach in irgendwelchen Travel-Videos anschauen. Äh, aber das große Highlight war für mich natürlich dann die, die Tour durch die Airbnb-Headquarters. Mhm. Ähm, und da muss ich ganz kurz hier mein iPhone rausholen, weil ich habe mir nach dieser Tour Tatsächlich, ich hätte nie gedacht, dass sie so unfassbar gut wird. Und deswegen habe ich mir nach der Tour alles aufgeschrieben, was da gesagt wurde. Siehst du das hier, Leopold? Mhm. Ähm, 4.500 Mitarbeiter oder, oder was? Genau, alles, was da so passiert ist und alles, was ja. ich da so erfahren habe, habe ich mir da aufgeschrieben. Und äh, da hangel ich mich jetzt einfach mal entlang, weil das ist halt wirklich super interessant. Äh, erstmal, ja. erstmal ähm, wie du gerade eben schon gesagt hast, Airbnb hat in San Francisco in den Headquarters 4.500 Mitarbeiter, die da arbeiten.
1: Mhm.
0: Und weltweit sind sogar 9.500. Also tatsächlich gar nicht so viel. Ich dachte, es wären viel, viel mehr.
1: Also mit den 4.500,
0: die schon dazugezählt sind. Also ist gar nicht, so, ist gar viel, nicht also. so viel. Wenn man denkt, wie groß mittlerweile die sind. Mhm. Ähm, mhm. Das ganze Gebäude ist so eine moderne, umgebaute, alte Batteriefabrik. Also... Ähm, uns wurde da gesagt, dass Twitter, Pinterest und Facebook äh, das Gebäude auch angeschaut haben, äh, das aber abgelehnt haben, weil es ihnen tatsächlich zu alt aussah. Ähm, allerdings wurde ja Airbnb von zwei Designern gegründet mhm. und die haben das Ganze als Herausforderung gesehen und haben dann eben dieses Gebäude gekauft und äh, komplett um, nicht komplett umgebaut aber soweit, dass es für Airbnb sehr, sehr gut nutzbar ist jetzt. Also man sieht immer noch die Schienen, wenn man reinkommt, mhm. von der alten Battery Factory, mhm. wo quasi die, die Züge reingefahren sind und die Batterien dann abgeholt haben oder sowas. Hat ja äh, auch was. Hat ja auch mhm. hat wirklich auch was. Und ähm, es gibt überhaupt kein Branding-Design ne, im öffentlichen Bereich. Aus Respekt vor der Geschichte des, des Neighborhoods dort. Also kein einziges Airbnb-Logo nur quasi die Adresse hm. steht äh, groß ähm, über dem Eingang also wenn du das nicht weißt dann, also dann das, siehst wenn du nicht, man die Adresse da sucht ist. dann dann findet ja. man es aber nicht wenn man nach Airbnb sucht das ist bei Uber und so in San Francisco auch so genau äh, das komplette Gebäude ist auch nachhaltig ne? und äh, eben auf der Basis dieser alten Factory designt und aufgebaut das wurde nicht es wurde schon viel eingerissen aber es wurde jetzt nicht extrem viel verändert hm. Um, und das Krasseste aber, was was natürlich gleich dann aufkam, ist, nachdem man erstmal alle Kameras abgeklebt bekommen hat. Also es, man hat so einen öffentlichen Bereich, wo man dann rein kann, quasi so eine Lobby. Und dann muss man durch so Schleusen durch und kommt dann äh, in, den, in den Sicherheitsbereich, quasi, also in den normalen Arbeitsbereich. Allerdings ist das ein, haben die eine offene Arbeitsphilosophie. Das heißt, da liegt alles rum, vom von quellcode veränderung bei Airbnb zu neuen Ideen, die da an der Wand hängen, ganz frei an riesigen Pinwänden, mhm. zu laufenden Prozessen, die da an riesigen Pinwänden an der Wand hängen, mit großen Überschriften. Ne? Ähm, und ja. deswegen ist es strengstens verboten, ein einziges Bild da zu schießen. Das einzige Bild, das ich habe, gar zu schicken, ist von unserer Gruppe vor diesem großen Airbnb-Sein, äh, ja. das genau. aber drin ist. Ähm, genau, und allerdings haben die sich gedacht, ja, wir machen nicht normale... Weißt du, langweilige Büros, sondern ja. lass uns doch mal was anderes machen und dann haben die da einfach Airbnbs, die es original gibt in der Welt, also zum Beispiel ein Apartment in Brooklyn, eine Villa auf Hawaii, haben die genommen, also die Inneneinrichtung und dann das quasi mhm. eins zu eins kopiert und als Büro erstellt dort. Das heißt, die ganzen Büros ja, und Sitzungsräume ja. sehen so aus wie echte Airbnb-Inserate, die man halt wirklich auch buchen kann. Und da ist dann auch ein Schild immer an der ja, Tür ich. dran, wie das heißt und wie das Inserat halt wirklich aussieht und wie viel eine Nacht dort kostet und so durchschnittlich. Also abartig, das, sind, das ist mhm. einfach so eine gute Idee. Genial. Weißt ja. du? Genau, eben so ein Apartment in Brooklyn, ein kleines Zimmer in Hawaii. Aber eben sogar der Originalnachbau der ersten Unterkunft von Airbnb mit einer Luftmatratze auf dem Boden und so einer roten Jesus-Statue, die auf dem auf dem Kamin steht, das ist abartig. Das ist so, das ist wirklich krass. Genau. Was sich so durch die, durch die ganze, durch das ganze Gebäude zieht, ist so eine neue Designphilosophie weißt du, nicht dieses alte, alte 9-to-5-Schema, wie man es in vielen, vielen Firmen sieht, sondern es ist so, dass die Mitarbeiter ja. erstmal nicht länger als 1,5 Stunden irgendwo sitzen sollen, weil das ist schon mal nicht gesund. Mhm. Äh, deswegen gibt es so alle möglichen Beschäftigungen rund um den Arbeitsplatz herum. Also es gibt Tischtennis und dann gibt es sogar ein Bällebad als Meeting Room tatsächlich. Also wirklich ein Bällebad, wo ja, ich halt rein es gibt tatsächlich in vielen, das äh, das vielen gibt's Filmen. Das gibt es ja in vielen Filmen.
1: Aber solche Sachen halt. Also ich war mal. Allerdings. Also ich war mal. In, ja. ja, gut, dann nicht. <lacht> doch, doch, sag Also ich war mal in Zürich bei so einer ähm, Medienagentur. Habe ich mir mhm. auch mal angeschaut, weil die hatten so ein Open Workspace. Okay. Und bei denen war Bellebad geschlossen und wurde dann. Also ab dann, die äh, wo, äh, wollten es wieder umbauen, weil da hat sich einer, glaube ich, ein Oberschenkel oder so gebrochen. Ein Meeting, weil er auf den Bällen ausgerutscht ist und auf, die äh, auf, auf diese Abtrennung geflogen ist. Oh Mann. Auf, ja. Also, ne? Arbeitsunfall.
0: Scheiße. Naja. Ja. Gut, die negativen Seiten werden dir bei so einer Tour wahrscheinlich auch gar nicht so groß offengelegt. Ne? Mhm. Äh, trotzdem fand ich es halt mega beeindruckend. Allerdings, genau äh, um auf den Punkt einzugehen, Leopold, hat Airbnb sich auch gedacht, dass die Mitarbeiter sich eben bei solchen Aktivitäten auch nicht zu lange aufhalten sollen. Also haben sie so einen ganz neuen ja. Ansatz gemacht. Zum Beispiel äh, haben sie weniger Sitzmöglichkeiten generell schon um die Tischtennisplatte drumherum. Da das schauen halt auch immer viele Leute zu. Und die Sitzmöglichkeiten, mhm. die es gibt, sind zum Beispiel so Bretter, die so leicht schräg an der Wand montiert sind. Und weißt du, weil du kannst dir das halt auf solchen Sachen nicht so richtig gemütlich machen, weißt du, es geht schon irgendwie, yeah. aber irgendwann wird es halt unbequem und du kannst aber deine Position auch nicht groß anpassen, dann weißt du, du kommst mhm. dann automatisch entweder zum normalen Stehen und dann ist psychologisch erwiesen, dass die Leute halt wieder zurück an ihren Arbeitsplatz gehen oder zum Beispiel ja. in so Entspannungsbereichen steht auch einfach mal so ein, so ein gelbes Telefon in der Ecke, wo, wo du dich schon fragst, ja wieso, ist das ein Designelement? Also es ist auf der einen Seite eher ein Designelement, aber es ist auch dafür gedacht, dass die Leute irgendwann gestört sind von diesem gelben Telefon, dass sie tatsächlich bewiesenermaßen psychologisch wieder zurück zur Arbeit gehen und sich nicht zu lange da aufhalten. Ja. Das ist wirklich krass. Und dann haben die tatsächlich Ja, da steckt schon viel Forschung dahinter. Ja, mega. Ich sag auch viel zu viel tatsächlich heute. Merkst du das? Ja. Ja, und dann haben Was?
1: Ja. <lacht> ja, du verrenn dich jetzt, ich nicht, verrenn also, jetzt äh, nicht.
0: Nee, aber es gibt einfach so viele Sachen, die ich da jetzt erzählen könnte, dass ja. es das wahrscheinlich dieses ganze Konzept aber auch sprengt. Ne?
1: Eine Frage habe ich noch. Ja, du musst Hattest generell du mal Fragen Gefühl? stellen. Ja, ja. Ja, ja. Hattest du das Gefühl, bei den Leuten, die da gearbeitet haben, in so einem freien Arbeitsalltag, in so mhm. einem offenen Büro, weißt du, wo du halt eigentlich offiziell so dich bewegen kannst wie du willst machen wann du was willst und so hattest du das Gefühl die sind entspannter oder trotzdem super gestresst
0: das kann ich dir jetzt so gar nicht beantworten weil ich war ja am Sonntag da die machen diese Ach Touren so. ja extra ja. dann wenn keine Mitarbeiter da sind also es war ja alles komplett mhm. leer als ich dort war damit ja. die, äh, die eben nicht gestört werden aber ich glaube dass die tatsächlich entspannter sind Generell. das okay. kann ich mir schon gut weil vorstellen
1: meine Erfahrung bei Google war zum Beispiel, die haben auch immer so ganz viel so, ja, da, hier, jeder kann essen, wie man will, Kühlschränke unten ungesund, oben gesund, damit man zuerst gesundes sieht und so. Aber es sind wirklich Angestellte vorbeigerannt, irgendwie mit einem Laptop offen in der Hand, die sahen alles andere als entspannt aus und als ob die sich Gedanken darüber machen können, ob sie jetzt was ungesundes oder nicht ungesundes essen, weil es so aussieht, als ob die eher gar nichts essen ja. in dem Moment und irgendwie war es erstaunlich viel, dass die eher weniger entspannt aussahen, aber vielleicht steckt da auch ein extrem hoher Druck dahinter, keine Ahnung. Das kann schon auch sein. Aber ja.
0: Nee, aber es war super, super.
1: Aber es hat mich jetzt interessiert.
0: Ja, es war super, super interessant, das alles zu sehen und also natürlich auch die Technik, die da eingebaut ist. Ne? Die haben halt in jedem Raum 75.000 Dollar Videotelefonie, System, das ja halt, das halt automatisch die Person filmt, die redet und so, weißt du? Das muss ja auch mal mhm. damit sie halt mit den anderen äh, Offices auf der ganzen Welt quasi kommunizieren können, so gut wie es geht mhm. und dann haben sie auch gratis Getränke und gesunde Snacks für die Mitarbeiter, aber sogar so ein Eiswagen, weißt du, da fährt dann einfach so ein Eiswagen mit so einer Klingel dran rum, den die Mitarbeiter irgendwie einfach selber für den haben sie Geld gesammelt und dann haben sie den irgendwo aus San Francisco gekauft. Und ja, seitdem fährt halt ein Eiswagen rum, einmal die Woche. Und da kann, kann sich halt jeder Mitarbeiter dann so Eis holen, weißt du. Und durch dieses ganze offene Büro dann dadurch. ist abartig. Mm. Und dann haben sie noch aus, aus dem Blade Runner Film haben sie dann ihr, ihr Situation Room nennt sich das, glaube ich, nachgebaut. Wenn es also ein großes Softwareproblem oder so gibt, kommen alle in diesen Situation Room mhm. und das ist dann irgendwie so ein Raum, der, ist un der ist so unfassbar äh, krass beleuchtet rundherum und eine riesige LED-Wand äh, quasi rundherum, wo man an an verschiedene Parts was dran werfen kann. Also es ist unfassbar, was da an Technik drinsteckt und auch an Designarbeit natürlich. Und dieses Open-Space-Konzept, wir reden jetzt hier natürlich äh, viel theoretisch, aber dieses Open-Space-Konzept ähm, ist ja auch dazu da, dass an solchen Arbeitsplätzen, modernen Arbeitsplätzen, keine Hierarchien mehr entstehen. Ne? Also nicht mehr dieses typische, mm, man will dieses ja, typische, äh, der Chef sitzt hinterm Schreibtisch und du sitzt auf zwei Stühlen davor, sitzt du rechts und okay. redest mit deinem Chef, weil dann... Ist psychologisch erwiesen, dass du dann automatisch dich schon nicht traust zu sagen, ja, ich finde aber das, das neue Logo-Design, äh, für, für die Airbnb. Ja, Experience, oder das das, das der das, das Chef hat ja also ein
1: eigenes, du, oder so, der genau, so ein, der ein Chef eigener hat das büro und dann immer kleiner und dann sitzt du im Großraumbüro und traust dich gar nicht wirklich da genau.
0: rein oder, ja, das wollen die halt dadurch verhindern, ne? Ja, und die haben schon auch, die schauen, dass es auch so Areas gibt, wo man sich dann einfach mal reinsetzen kann. Weißt du, solche riesigen mhm. Sofa-Teile und so, so eine Brücke haben sie gebaut und alles Mögliche, wo du dich dann auch einfach mal entspannen kannst und auch mal ein auf Abstand gehen zu den anderen, weil natürlich viele sitzen da den ganzen Tag und programmieren halt und haben halt in den kopfhörer auf, weißt du, das ist halt auch so, mhm. also es ist nicht so, dass sie ständig mit anderen Leuten in Kontakt sind. Und natürlich haben die auch so, wie du äh, das bei Google beschrieben hast, so einen Kühlschrank mit, also die haben tatsächlich, glaube ich, gar nichts Ungesundes, die haben nur so äh, Studentenfutter rumstehen ähm, und, und die gesündesten Getränke, yeah, die es gibt. Ja, bei und Google so.
1: hast du es auch so gesehen, aber ja. da war dann so, der Kühlschrank war halb Milchglas und halb clean und ja. dann hast du halt zuerst so die gesunden Sachen gesehen und dann unten drin war auch alles andere oder... Das Eis war ganz unten in den Schubladen, in so Gefrierschubladen, ja. und oben drüber waren dann auch wir war irgendwie Obst und so. Kugel und also ganz.
0: Ähm, ja, Kugel ja. Und Airbnb Die hatten die Möglichkeit, alles ja. zu
1: nehmen, aber wurden psychologisch dazu okay. ähm, sozusagen äh, ja, fast genötigt, also Nötigt. nicht genötigt, aber beeinflusst, <lacht> ja. dass sie doch die gesunde Alternative ja. nehmen. Ja gut, aber jetzt ja. machen wir mal weiter, weil, ähm, die Zeit ja. tickt, glaube ich, auch
0: ein bisschen und. Ja, aber es war gut, ja. mal darüber zu reden, über diese ganze Airbnb-Sache, ja, weil ich es ist mega interessant. Sehr interessant. Und, und Google allem. und Airbnb also. arbeiten da ja auch äh, sehr, sehr eng zusammen, tatsächlich. Also, die haben zum Beispiel so ja, eine Hunde-Partnerschaft. Dass äh, Hunde zum Beispiel, die zu Google in, den, in die Headquarters rein dürfen, dürfen auch zu Airbnb. Das sind extra so Hunde, die müssen dann äh, so Geruchsstreichen vor der, äh, Geruchsstreifen vor der Küche müssen sie irgendwie Sitz machen und so. Das ist so ganz ganz kompliziertes Zeug. Okay. Ja, Leopold. Weird. Ja. <lacht> Gut.
1: Ähm, ja, was hast du denn dann noch gemacht in San Francisco? Gab es noch was?
0: du ähm Ich habe natürlich noch viel gemacht, aber ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt alles, wie gesagt, diese ganzen sightseeing Sachen und ja. so, muss ich jetzt hier nicht erzählen. Ähm, ja, ich habe natürlich alles gesehen, was hast du das dann muss. ja auch
1: ganz da hast ja dann auch ganz tolle Bilder. Ja, und die, ich glaube, manchmal manchmal sprechen Bilder mehr als
0: Worte. Genau, ja, wunderbar. Ja. ja. Gut, dann,
1: dann kommen wir doch einfach natürlich mal wieder. Ja, ja, aber die Bilder gibt es dann natürlich auf unserem Instagram-Channel, wer den ja, noch nicht abonniert hat.
0: Natürlich, wichtig.
1: Unbedingt mal den Folgen At Creators
0: Lounge Podcast. Da gibt es wieder Bilder. Genau. Und ab sofort auch immer ganz kurze Ausschnitte aus den Folgen. Immer so eine Minute, zweimal ja. eine Minute. Der Story. Genau, ganz easy, ganz locker, einfach. Ja könnt ihr euch schon anhören und wenn die könnt euch zum gefallen, anhören, zum schmackhaft machen genau könnt ihr euch einfach die ganze Folge ja. die volle and Creators wir haben diese Woche tatsächlich keinen Content der Woche und keinen Instagram Account der Woche äh, einfach mal ein wenig Abwechslung halt finde ich
1: muss auch nicht immer
0: muss auch nicht immer so weil, sein deswegen wir haben wir aber einen komplett genau deswegen haben wir eine neue Kategorie Lärme. für die jetzt das Intro kommt die Highlights der Woche die Highlights der Woche im Creators Lounge Podcast. So die Highlights der Woche, Leopold Wahl. Hast du schon? Äh, hast du dich mit der neuen Kategorie schon angefreundet?
1: Ja, ähm, nein. <lacht> <lacht> äh, gut, du hast ja mir das von der Highlights äh, von den Highlights der Woche hast du ja gerade erst vorhin wirklich erzählt. Habe ich schon. Von der Idee. Ja, von der Idee, ja. Sehr spontan. Ja, ja. Und ähm, die war mir dann doch recht neu. Ich weiß es auch nicht, also so wie dein Highlight, glaube ich, wird es nicht sein. Also ich muss auch sagen, ich habe mich diese Woche relativ wenig ähm, mit Social Media und sonst irgendwie mit Technik beschäftigt, weil ich einfach ziemlich viel... An der frischen Luft war, Tennis gespielt habe mhm. und schöne Wetter genossen habe. Super, hey. Was aber auch mal wichtig ist. Und, Wahnsinn. Ja.
0: Top. Was soll ich sagen? trotzdem, jetzt kommt zum, kommt's zum Punkt hier. Ein Highlight der Woche. Ja. <lacht> Schwierig. So, Wir ich hören jetzt aber also, so, ich mein Highlight Anfang? der
1: Woche. Vielleicht kommt also dann mein noch Highlight uns. der
0: Woche. Mein Highlight der Woche ist, dass TikTok-Benutzer, also K-Pop TikTok-Benutzer, verhindert haben, dass die trump rally in Oklahoma, also in Tulsa, ausverkauft war, nur dadurch, dass sie andere TikTok-Benutzer dazu aufgerufen haben, äh, sich Tickets zu reservieren und dann einfach nicht hinzugehen. Ich finde, das ist wirklich äh, ein Highlight der Woche wert, oder?
1: Ja. Und vor allem, ich glaube, seit langer Zeit erst mal was Positives, was man über... Genau.
0: Deswegen nämlich <lacht> auch das TikTok erste Positive, die, das ich über TikTok die, sagen kann. Ja. Na, da hat TikTok eigentlich ja, äh, im Image. Sehr geile Aktion bei,
1: eigentlich. Sehr, sehr geil. Das Ist, ja, ist auch toll. schon fies so, also gut, <lacht> ähm, aber ja, Tja. kann man schon mal machen. Ich sag's kann manchmal. man
0: schon mal machen. Ist dir was eingefallen?
1: Ja. Ähm, nee, also es gab. Es gab, aber es ist eher kein Highlight. Äh, aber es ist krass, fand ich ja, hast du es von Wirecard mitbekommen? Ja, von dass die jetzt Insolvenz Finanz angemeldet haben. Ja, ja, aber die Aktie ist ja von 99 Euro oder so auf jetzt 2 Euro heute gesunken oder sogar noch tiefer. Oh, super. Und da muss ich sagen, jeder, der da investiert hat, tut mir es sehr leid. Also, oh, ja. Das ist echt ein krasser. Ja,
0: Gut, ich hatte da nicht so viel drin. Ja, das, das ist doch mal ein Highlight ja. der Woche. Das Highlight der Woche von dir ist, dass du nicht in Wirecard investiert mhm. hast.
1: Ja gut, also ich hatte da schon was, <lacht> aber nicht viel. Also ich habe das rechtzeitig, also ich habe nicht wirklich, also ich glaube, <lacht> ist nicht nennenswert. Nächste Woche, oder ich übernächste
0: meine. Woche, nächste Woche haben wir wieder einen Gast. Übernächste Woche ist Leopold Wahl auf mhm. das Highlight der Woche vorbereitet und ja. ja, Leopold. Gut, dann wollen wir die heutige genau. Folge auch gar nicht mehr unnötig in die Länge ziehen, oder? Nee, das, die ist schon lang genug, glaube ich. Also die ist wirklich lang genug. Hast du denn noch irgendwas, das was du loswerden willst unbedingt? Nein, eigentlich nicht wirklich. Nein. Okay. Du? Ähm, auch nicht unbedingt. Ähm, ja. Nur jetzt dann dann, dann mache ich doch jetzt einfach mal den Ausstieg, oder? Ja, fangen wir an. Also, vielen Dank fürs Anhören und für euren äh, sehr guten Support. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle auch noch bei allen Hörern des Creators Lounge Podcast, die an der Edit My Picture Challenge teilgenommen haben. Die Gewinner müssen mittlerweile verkündet sein, wenn ihr das hier anhört und die Preise werden Anfang Juli verschickt. Äh, da schreibe ich dann aber auch nochmal mal jeden kurz eine Nachricht. Ähm, wir freuen uns auch diese Woche wieder auf euer Feedback, wie wir schon gesagt haben. Folgt uns auf unserem Instagram-Account at Podcast, folgt at Leopold Wahl, at Max Gröninger. Stay positive. Und jetzt Leopold Wahl, dein Schlusswort.
1: Ja, äh, mich freut es ja, wenn du da draußen das hier noch hörst, weil es ist ja nicht selbstverständlich bei unserem Technikgeschwafel, was wir uns von uns heute ge gegeben haben. Aber ich denke, es war trotzdem eine sehr spannende Folge, mal hinter die Kulissen von so riesen Konzernen zu schauen. Und ich glaube, es war auch ein super glücklicher Zufälle, dass Max so weit hinter die Kulissen schauen konnte. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei unseren Instagram-Accounts vorbei. At Creators Lounge Podcast, at Max und at Wahl. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche und over.